0: Esse podcast é produzido pelo Leis, Laboratório de Etologia, Ecologia e Evolução de Insetos Sociais, com o apoio da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental da USP. Saudações, ouvintes, esse é mais um episódio do podcast A do Formigueiro. Dessa vez, falaremos sobre sistemas de navegação em insetos sociais, ou seja, como que esses insetos se localizam no ambiente em que eles vivem. E para falar sobre esse tema muito interessante, eu chamei dois convidados, o Vansan e o Michel.
1: Meu nome é Vansan Faucassier, trabalho em Toulouse, França. Trabalho com formigas já desde 30 anos. É, um, ah, ao início da minha carreira, tra trabalhei bastante com os processos de orientação e navegação em formigas e depois ah, mudei um pouco para ah, o estudo dos comportamentos coletivos, ah, especialmente um, os processos de forajamento, como as formigas coletam ah, a comida fora do ninho, mas isso também ah, inclui o ah, processo de orientação, porque quando a formiga vai embora para coletar a comida, ela precisa voltar. E sempre trabalhando com esse assunto do deslocamento dos insetos, ultimamente, já desde cinco anos, trabalho com uma abordagem da biomecânica sobre a, bio, a locomoção das formigas. Uh, meu nome é Michael
2: Michel Michael. Uh... Eu sou austríaco, uh, trabalho aqui na Universidade de São Paulo, atualmente, faz faz uns três anos que eu uh, estou trabalhando aqui. Durante minha carreira acadêmica, que começou em 1996, com meu primeiro estágio em Ribeirão Preto, eu estou trabalhando sobre comportamento e fisiologia de abelhas sem ferrão, que são abelhas nativas brasileiras na verdade a abelha sem ferrão é um grupo grande que tem aproximadamente 600 espécies pelo mundo todo mas a grande maioria dessas espécies mais que 200 até 300 espécies existem aqui no brasil e eu comecei meus trabalhos sobre mecanismos de comunicação sobre fontes de alimento nessas abelhas depois, eu mudei para Mossoró. Ah, consegui uma, uma vaga de professor em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Comecei a trabalhar um pouquinho sobre a ecologia de forrajamento, pensando mais nessa questão, devido ao fato que em Mossoró é muito quente, muito seco, e as abelhas têm pouco alimento disponível ao longo do ano. Ah, a, trabalhando Trabalhei nessa questão de como as abelhas conseguem sobreviver nessas condições climáticas extremas para abelhas sociais, né? porque as abelhas sociais, como também uh, outros insetos sociais, eles têm esses ninhos permanentes e eles precisam fornecer tanto comida como também uh, abrigo o tempo todo para essas, essas colônias. Então, nessas, nessas situações extremas no Rio Grande do Norte, trabalhamos bastante nessa questão como as abelhas conseguem sobreviver nessas condições, visto que eles têm comida por pouco tempo ao longo do ano. Voltei para São Paulo. Aqui em São Paulo estou estudando atualmente mais em questões climáticas sobre as uh, questões como as as temperaturas estão influenciando a fisiologia e o comportamento de, de abelhas. Ao longo desse meu meu, meu trajeto que estão são também quase 30 anos agora já. Uh, também trabalhei em algumas partes sobre uh, comportamentos de orientação como as abelhas se orientam para achar uma fonte de alimento e atualmente nós estamos também entrando nessa questão se as, as mudanças possíveis mudanças climáticas se eles podem ter um efeito sobre esse comportamento sobre essa capacidade de orientação em campos, se essas as abelhas vão ser afetadas por aumentos de temperatura então, esses são as, uh, durante o meu mestrado, doutorado, trabalhei um pouquinho nessa, nessa linha de, de orientação e agora estou voltando para essa linha de orientação, mas em outras, com outro ponto de vista, como as, as mudanças climáticas possam afetar esse, esse, essas, essas capacidades cognitivas das abelhas.
0: Então, para começar o nosso papo, eu queria... Uh, já perguntar como que os insetos conseguem sair do ninho deles, formigueiro, colmeia, para procurar comida e com a comida voltar para esse ninho sem se perder. Se eles usam algum tipo de e picha, que pistas seriam essas?
1: Na verdade, tem muitas formigas uh, que usam químicas para voltar ao ninho. Uh, mas tem sempre a pergunta, a primeira formiga que acha os recursos alimentar a fonte alimentar, ela precisa voltar ao ninho uh, sem tria química. São as outras formigas, as formigas que são recrutadas, que, que usam a tria química. Então, mesmo as formigas muito pequenas, as formigas que uh, às vezes se vê alimentar-se alimentar uh, em massa, elas precisam uh, voltar ao ninho usando outras dicas que dicas químicas. Então essas formigas podem usar uh, tem muitas formigas que usam uh, dicas visuais uh, como produzir dicas visuais dado pelo pelo céu como a orientação do, da luz solar por exemplo. O, o padrão da luz polarizada do céu. E também tem formigas que são capazes de memorizar a, a organização da, da, das dicas visuais ao redor do ninho, usar depois essa memória para achar de novo o ninho e voltar ao ninho. Então são a, a maioria de, das dicas são visuais. Tem Uh, também possibilidade para algumas formigas de usar um, um senso magnético mas precisa ser atento com isso porque o uh, um senso magnético dá uma direção não dá um ponto preciso uh, a localização de um ponto preciso dentro, dentro do ambiente então precisa fazer sempre uma diferença entre o que se chama orientação e navegação que são dois Duas coisas diferentes. Orientação é conservar uma direção usando bósforo. E, e navegação é localizar um ponto preciso no ambiente, que pode ser o ninho, nos insetos sociais, mas que pode ser também a localização de um fonte alimentar, de recursos alimentares ah, que é renovado, ah, sempre como no caso das formigas, por exemplo, uma colônia de afílios. Ah. Que muitas formigas comem o, o, as excreção do, dos afilhos os afilhos ficam no mesmo lugar uh, durante toda a estação uh, boa estação então uh, as formigas voltam ao mesmo lugar para alimentar-se basicamente é isso uh, para formigas
2: é, agora uh, em abelhas afinal das contas é inicialmente parecido, né? porque as a primeira abelha que vai sair para procurar buscar alimento, ela também não tem ainda ah, pistas ou informação social sobre uma determinada fonte de alimento, então ela vai sair do ninho sem informação basicamente nenhuma para onde ela vai, então ela vai pegar primeiramente ah, informações químicas, cheiros pelo ar, que ela vai vai, vai usar essas esse cheiro para procurar a fonte de alimento. Às vezes essas esses cheiros são. Ah, ela já conhece esses cheiros, então, por exemplo, se um, uns dias anteriores ela coletou numa determinada fonte, ela lembra desses cheiros e ela vai em busca desse determinado cheiro. Ah, alguns cheiros, por exemplo, ah, outro lado, algumas ah, substâncias químicas, elas elas causam um comportamento inato, então elas, elas atraem, são atraentes naturais para as abelhas, então, então tem uns buquês florais que algumas substâncias químicas vão atrair as abelhas, porque senão a abelha nunca vai achar uma nova fonte, sempre vai só utilizar a memória olfativa dela para achar uma fonte de alimento. Então a primeira abelha, ela vai sair, vai utilizar informação química, o inata, o uh, que ela lembra de uma determinada informação química e vai buscar isso no, em campo. Então, nesse caso, o que é bastante importante é a direção do vento. Então, ela vai o vento, ela vai trazer, ele vai trazer essa informação química em direção à abelha. A abelha vai em direção desse, desse cheiro. Encontrando essa fonte de alimento, agora ao longo do caminho para chegar nessa fonte, ela também, essa abelha, ela utiliza muito, ou ela aprende muito essas pistas visuais ao longo do caminho. Uh, como o, o Vincent já falou, tem também essa informação da luz polarizada, sobre a posição, que essa informação da luz polarizada, afinal das contas, ela indica a posição do sol, independente, agora, se a abelha, o inseto consegue visualizar o sol ou não, ele consegue através dessa informação de luz polarizada ele consegue ah, identificar onde, onde o sol deveria estar e utilizando o sol como bússola ela vai, ela vai saber para onde ela está indo aí fazendo esse caminho de volta integrando todo esse caminho que ela faz na volta, ela vai conseguir utilizar essa informação Porém, em alguns casos, uh, principalmente se a gente pensa em abelhas que vivem em florestas mais fechadas essa informação uh, não não necessariamente vai ser utilizada pela abelha porque as abelhas elas voam, de, as, às vezes, não sempre, mas às vezes, elas voam debaixo das árvores e aí eles não vão conseguir captar com, com tanta precisão essa informação então eles aprendem ao longo do caminho Outras pistas visuais, que podem ser uh, árvores marcantes. Eu não sei ainda, isso é um ponto de pesquisa que, a gente tá, que eu estou tentando identificar, se também tem pistas químicas ao longo do caminho que ela consegue identificar, usar nas, no seu trajeto. Eu imagino que sim, mas ah, ainda falta pesquisa para identificar isso. Então, a abelha, ao longo do caminho, indo para uma uma fonte de alimento, ela ela recebe muitas informações visuais e químicas, e ela vai integrando, ou seja, vai calculando, entre aspas, ah, o caminho de volta a partir dessa dessa informação que ela recebeu na ida. Então, na ida, ela recebe toda essa informação, ela chega na fonte de alimento, e voltando ela utiliza todas essas informações ela vai voltando, vai conseguir voltar para o ninho ah, então esse é o primeiro primeiro passo isso também logicamente a gente fala agora sobre insetos sociais, mas temos ah, ah, várias abelhas que não são sociais tá? a grande maioria aliás de abelhas não são abelhas sociais, então nesse caso nós não vamos ter uma comunicação, ou seja, uma transferência de informação sobre a fonte de alimento entre membros, nesse caso de abelhas solitárias nós temos apenas uma fêmea, um macho, que vai em busca de alimento a fêmea volta para o ninho para estocar alimento dentro do ninho então ela vai, simplesmente sempre vai indo e voltando então nesse caso, essas abelhas solitárias, elas utilizam primeiramente, então, essas essas fontes visuais e químicas ao longo do caminho para identificar o ambiente ao redor do ninho e para achar o caminho de volta.
0: Incrível como elas conseguem integrar tantas pistas diferentes nessa tarefa de sair do ninho e voltar para ele com recurso, né? Muito curioso. eu também não sabia um, que existia essa diferença de orientação para navegação e faz sentido, né? orientação é só a direção, mas não um ponto uh, preciso.
2: Ah, uma, uma coisa que também acho que é interessante nem todos esses casos, que a gente tem que pensar... Uh, não sei se em formigas também é o caso, mas a grande maioria das abelhas, na busca, ou quando ela vai procurar alimento, ela não faz um caminho reto. Tá? Ela vai procurando, ela faz um zigue-zague, umas voltas, né? mas na hora que ela voltar para o ninho, ela volta em linha mais ou menos reta. Isso já indica que ela consegue integrar todas essas informações que ela pegou na, na, na ida, para voltar exatamente ao ponto do onde fica o ninho.
1: Acho que isso é muito interessante, porque é um, uma coisa única no mundo animal. É fazer é Estar capaz de fazer uma integração do trajeto uh, com distâncias muito longe. Os vertebrados não podem fazer isso. Então, as formigas também, como como as abelhas podem integrar o, o trajeto. Uh, se tem a possibilidade de usar um, um bússola solar, uh, elas podem... Uh, afastar-se até 100 metros e voltar em linha direita uh, ao ninho, usando um, como bussola a uh, direção do sol, o, o padrão do, do, um, de luz polarizada. E isso faz que, na verdade, um, um, uma, uma formiga jovem que sai do ninho pela primeira vez não vai se perder nunca, porque ela, a todo momento, ela sabe onde ela fica em relação à, à posição do ninho. Então, ela é capaz de uh, voltar ao ninho em linha direta usando uh, essa integração do trajeto. Bom, tem um sistema um pouco diferente entre as formigas e a, as abelhas em relação à, à medida das distâncias. Uh, porque para integrar o trajeto, você precisa saber a direção, a orientação de, um, de cada pedaço do trajeto que você fez para ir à, à fonte alimentar, mas você precisa também medir as distâncias que você percorreu em cada desses pedaços. As formigas, é, elas, na verdade, com, são capazes de contar o, os passos que elas fazem. Eles têm um sistema de podômetro uh, para contar os passos e eles usam esse podômetro para medir a distância. Então, sabendo a direção e a distância percorrida em cada pedaço do trajeto de, para ir à fonte do alimento, elas são capazes de integrar todos esses pequenos vetores para... A uh, ir em linha direta para voltar em linha direta ao ninho.
0: É, isso é muito legal. Me lembra quando no mestrado eu seguia várias operárias da formiga de Noponera, quadríceps nesse caso, e aí acontecia exatamente isso. Quando ela saía pela primeira vez, não tinha achado alimento, percorria um caminho quase que aleatório, assim, ia vagando por aí tentando encontrar alguma coisa. Quando encontrava, voltava em linha direta praticamente reta, uma coisa surpreendente, e ela, algumas delas saíam imediatamente depois, de novo, e aí também eram capazes de voltar para a comida em linha reta, né? principalmente se tem mais de, uma, de um do, recurso alimentar no mesmo lugar, né? elas se tornam extremamente eficientes depois que elas encontram pela primeira vez.
1: Sim, porque esse processo de integração do trajeto que eles usam ah, nos primeiros trajetos fora do ninho ah, é usado como base para aprender depois as posições das dicas visuais dos arredores do ninho. Então, ao início, elas usam só a integração do trajeto e, ah, progressando com a experiência do forajamento, elas aprendem também a memorizar a posição das dicas visuais ao redor do ninho e usar essas dicas como uh, um, dicas suplementares uh, para navegar no, no, no ambiente. Uma característica da, dos processos de navegação em todos os animais é que você tem um, um, vários sistemas. Então, se um sistema... Uh, cai, outro sistema pode ser usado, então se a integração do trajeto não funciona porque, por exemplo, no caso das formigas, a formiga foi deslocada pelo vento, então se ela é capaz de uh, reconhecer uh, os dicas visuais ao redor do ninho, ela pode voltar ao ninho usando a, a memória visual.
0: E aí eu também queria saber se o tipo de ambiente em que essas, esses insetos estão, formigas, abelhas, se eles influenciam em quais pistas que esses insetos vão priorizar. Porque eu imagino, por exemplo, uma floresta tropical tem pistas muito diferentes do que um, um inseto que está em Mossoró, que está num deserto que por exemplo não deve ter tantos pontos de referências visuais assim para se orientar. Será que muda muito, influencia muito a navegação ou nem tanto?
2: Eu creio que sim, que influencia. Ah, eu ainda não sei até que ponto, né? Porque se nós pensamos numa floresta tropical, por um lado, nós temos ah, muita informação visual para um, um inseto tanto voador como para como abelhas mas também para formigas muita informação visual ah, em em ambientes não quero falar agora do deserto porque o deserto também é uma, um, um ponto à parte né mas vamos supor em florestas mais abertas as ah, os animais têm menos informação visual menos pistas mas também menos informação então essas essas informações talvez são mais marcantes o que você se você anda numa numa floresta densa que a informação é muito me parece não tenho certeza agora como as abelhas tratam isso mas parece um pouquinho repetitivo né porque se você para as pessoas que já andaram em uma floresta tropical que tem um monte de árvores iguais em tudo qualquer canto e se você anda num, num, num campo mais aberto quando você tem uma árvore você tem uma clara pista visual tá? uh, eu creio que eles utilizam essa informação de forma diferente mas eu ainda não sei como, tá? então isso são são coisas que eu pretendo estudar mas assim uh, por enquanto não achei o, o tempo de, de ir mais a fundo nisso ainda mais que nos, nas abelhas uh, sem ferrão nós temos estratégias de comunicação diferente. A gente vai falar mais para frente sobre isso. Mas, em alguns casos, as abelhas utilizam trilhas de feromônios, trilhas de cheiro, parecidas às formigas, para guiar depois novas abelhas recrutadas para essa fonte de alimento. Ah, pode ser que esses, essas trilhas de feromônios surgiram em ambientes mais fechados, onde nós temos menos, onde temos muita informação, tanto visual como olfativa no ambiente, e para guiar, para direcionar essas, essas regrutas para uma determinada fonte, talvez por causa disso surgiram, evoluíram essas trilhas de cheiro. Em outros casos, quando o ambiente, igual em, em florestas temperadas, né, ambiente mais aberto, Uh, onde as, as fontes não são tão abundantes porque na, na floresta tropical nós, o que nós também temos que pensar é que temos muitas fontes simultâneas abertas para, tanto para abelhas, possivelmente também para formigas e às vezes para uma colônia faz sentido mandar todo mundo para uma determinada fonte às vezes não faz tanto sentido né, se você pensa que oh, não sei se vocês já já passaram em ah, floradas de pitanga que tem um cheiro muito forte pitanga tem flor de pitanga tem um cheiro muito forte. eu consigo sentir o cheiro de pitanga a 20 30 metros imagina uma abelha que tem um senso olfativo muito mais refinado do que meu então nesse caso para que eu vou precisar mandar uma a todo a pitanga ela tem florada em massa ou seja quando uma árvore de pitanga está em flor, todas as árvores no, no, numa comunidade de plantas vão estar em flor no mesmo tempo. Então, nesse caso, não faz sentido mandar todo mundo da colônia para uma determinada árvore, porque nós temos milhares de árvores em volta onde as abelhas podem se uh, poder escolher. Então, nesse caso, não faz sentido usar essas trilhas de cheiro para mandar essas abelhas para uma determinada fonte mas nesse caso as abelhas utilizam simplesmente essa informação de cheiro que voltou para a colônia sobre pitanga para para ir para qualquer uma dessas milhares de árvores tipo pitanga ao redor então acho que o, o, o ambiente influ, influencia-se de alguma forma os métodos não apenas de orientação, mas também de comunicação que as que os, os animais desenvolveram.
1: se nas formigas também, o ambiente, claramente, tem uma influência muito grande no, no processo de navegação usado pelas formigas. Em ambientes abertos, por exemplo, as formigas podem usar o, o panorama, a imagem do panorama, quer dizer, são dicas visuais distantes que formam um panorama e dentro desse panorama a formiga pode localizar a posição ou a direção do, do ninho ou, ou de uma fonte, ou, uma fonte alimentar. No caso de ambientes fechados, como as florestas tropicais, o que se vê é muitas formigas, muitas formigas é que cada indivíduo, especialmente nas Formigas como a que têm colônias pequenas, onde o forajamento não é um forajamento de massa, mas é um forajamento individual, cada formiga tem a sua rota particular. E, uh, vai sair do ninho seguindo uma um caminho particular dentro do da floresta, no chão da floresta, ou mesmo na vegetação, por, por, pelo, pelas formigas arboreadas. E uh, vai usar, na verdade, o, uma, uma memória que é organizada em forma de sequência de imagem para chegar até o fim do, da rota, onde ela busca para uh, insetos, porque a maioria dessas são são predadores. O que quero dizer é que, que o Michel dizia que ah, todas as árvores são os mesmos, mas isso é para nos olhos. Ah, talvez pelas formigas ou pelo índio, as coisas são diferentes. É, o que parece para você a é o mesmo o mesmo tipo de árvore ou mesmo árvore para o índio ou para uma formiga pode ser bem diferente. É, 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 às vezes é difícil imaginar o que o que pode ser a visão. Do, do inseto, é, é o que chama a atenção do, do inseto pode ser diferente do que chama a atenção do, da, do nós. Então, tem claramente a estratégia de navegação diferente uh, em função do, do ambiente, se é um ambiente aberto, onde tem a possibilidade de usar uma bus, bussola solar, uh, ou se o ambiente é fechado, e também, se, por exemplo, o furajamento ocorre à noite ou dia, também são uh, estratégias que a estratégia da navegação que vas, vão ser usadas vão, vão ser diferentes.
0: Faz todo sentido. E é muito muito legal que é flexível, né? elas acabam utilizando as pistas mais confiáveis, a depender das condições do ambiente naquele momento. Já entrando nessa parte da comunicação que o Michel uh, citou brevemente, eu também queria saber sobre isso, né? todos, todos os insetos, eles transmitem essas informações para o grupo uh, sobre a localização do alimento ou de outro recurso interessante e se... É, eles fazem isso sempre usando trilhas de feromônio, né, pistas químicas.
2: Vou começar aqui com as, com as abelhas, o Vincent vai falar depois sobre as formigas. Nas abelhas ah, sociais, agora de novo falando que a grande maioria das abelhas não são sociais, tá? então as abelhas sociais que têm ah, ninhos, nas abelhas sociais o que, que nós estamos encontrando que a, a abelha... A primeira abelha que acha uma fonte de alimento, ela vai voltar ao ninho com esse alimento. E esse alimento ele traz informação, tá? mesmo se a, a abelha em si às vezes não faz sinais de recrutamento, tá? as abelhas dentro do ninho eles vão conseguir receber informação através do, do alimento que a abelha vai tra o, é, através do alimento que a abelha vai trazer porque esse alimento, ela tem, esse, esse alimento tem um determinado cheiro nas abelhas que fazem trofalaxis dentro da colônia ou seja, a transferência de alimento de uma abelha para outra elas também vão perceber o gosto do alimento então, seja, o teor de açúcar, por exemplo eles vão perceber, então eles vão receber a informação essa informação básica que as, as abelhas sociais recebem, elas possam agora utilizar. Para ter, ter, por exemplo, o cheiro, a grande maioria das abelhas vai basear se o cheiro é interessante, se a fonte de alimento tem algum interesse, elas vão, as, as outras abelhas vão sair em busca desse cheiro. Nas abelhas sociais, na grande maioria estudado também existem agora sinais de recrutamento ou seja, a abelha ela volta para dentro do ninho e ela faz propaganda caso que essa fonte de alimento é caso que a abelha considera entre aspas considera essa essa fonte de alimento como valiosa rentável ela vai produzir sinais de comunicação nas abelhas sem ferrão e nas abelhas mamangavas, que são os bombini, o grupo bombos, eles produzem, uh, produzem uh, vibrações quando eles voltam para dentro do ninho. Né? Então, eles fazem vibrações torácicas, chamados às vezes de sons, e esses sons eles alertam as outras abelhas que entrou alguma coisa preciosa para dentro da colônia. Então esses sons eles vão atrair agora novas abelhas do ninho para essa forrageadora e essa forrageadora vai transmitir com mais facilidade agora o cheiro o gosto da, da, da comida para os outros caso que uma abelha nova se interesse nessa nessa informação ela vai sair do ninho então nesse nesse ponto agora vai ser vai ser diferente entre vários grupos de abelhas a grande maioria das abelhas sem ferrão que a gente conhece, eles não fazem trilhas de cheiro, ou seja, essa abelha que recebeu essa informação sobre o gosto, sobre o cheiro da comida, ela vai utilizar apenas essa informação para encontrar essa, essa fonte de alimento. E como eu disse que várias abelhas, as abelhas, às vezes elas voam a distâncias muito grandes, algumas alguns quilômetros. Outras, elas ficam em, em, a distâncias mais próximas ao ninho, uns 200, 300 metros. E o cheiro, às vezes, ah, dependendo do, da situação do vento, logicamente, ela vai, ele vai ser espalhado pelo ambiente. Então, utilizando apenas o cheiro, as abelhas normalmente vão conseguir achar uma determinada fonte de alimento. Algumas espécies, aliás, alguns gêneros de, de abelhas sem ferrão eles utilizam trilhas de feromônio, como eu já, já tinha falado anteriormente. Esses feromônios, a, a abelha escoteira, que é aquela que a, encontrou essa fonte de alimento, quando ela, ela estima que essa, essa fonte vale a pena para ser exploitada por um grupo, ou seja, tem que ser uma fonte de alimento bastante. Rentável, com bastante flores ou com bastante, uh, uh, bastante alimento para guiar um grupo inteiro para esse, esse alimento então se ela percebe que essa fonte de alimento vale a pena na volta, não na primeira volta para o Ninho mas depois de duas, três viagens para essa fonte de alimento ela vai depositar na volta feromônios ao longo do caminho que pode ser em vegetação, em pedras, assim qualquer coisa e o grupo das abelhas que foi recrutada dentro da colônia através desses dessas desses sons dessas vibrações elas vão guiar elas vão seguir agora essa essa trilha de feromônios até chegar nessa fonte de alimento nesse caso o que que vai acontece normalmente que né, essas, essas abelhas que utilizam esses, essas trilhas de cheiro, feromônios, eles têm um recrutamento que a gente também chama de recrutamento em massa, que muitas abelhas dessa colônia, elas vão chegar num determinado ponto final, num determinado fonte, numa determinada fonte de alimento, né? elas vão ignorar todas as outras fontes ao redor, elas vão direto, direto para uma determinada fonte. Nesse caso, o que vai acontecer é que, tendo muitas dessas, dessas abelhas de uma colônia numa determinada fonte, pode ser que outras abelhas simplesmente desistem dessa fonte devido ao fato que tem muitas outras abelhas lá. Então, isso é uma dominância numérica numa determinada fonte de alimento, mas também pode ser que essas abelhas, dependendo agora da espécie, defendem essa fonte de, de maneira agressiva contra outras abelhas. Então, essa, esse recrutamento em massa tem vantagens devido ao fato que, que eles conseguem agora dominar uma fonte de alimento numericamente, ou em algumas espécies vão até defender essa fonte contra outras abelhas. Tá? Mas esses trilhas de feromônios, elas são não muito comuns nas abelhas sem ferrão. Tá? a trilhas de feromônios não existem em... pelo menos não são conhecidos em mamangavas, no um grupo bombini, que tem... Os, as mamangavas, elas têm por volta de umas 300 espécies pelo, pelo mundo, também tão um grupo grande. E nas, no grupo das, das abelhas melíferas, a pini, também temos, onde tem umas 11 espécies, mais ou menos, no mundo inteiro, também não são conhecidos trilhas de feromônios. É? Então, eles utilizam outras, outras estratégias para indicar uma posição de uma fonte de alimento.
1: Uh, no caso das formigas, tem uh, processos de recrutamento uh, mais encontrados, são processos de recrutamento com tria química. Uh, então, uma formiga escoteira que acha uma fonte de alimento, volta ao ninho, uh, depositando, no mesmo tempo, um feromônio de tria, uh, quando, voltando ao ninho, depositando um feromônio de tria, e quando ela chega dentro do ninho, pode ser que tem vários comportamentos de alarma para comunicar a presença de uma fonte de alimento, mas não tem comunicação sobre a direção ou a distância do fonte de alimento, como no caso das abelhas domésticas, por exemplo, através da dança. Não tem dança nas formigas as formigas vão ah, fazer contato com outras formigas dentro do ninho, às vezes tem até vibrações, ah, são capazes de emitir ah, vibrações, e isso faz que as formigas ah, saem do ninho, ah, no caso do recrutamento em maço, ah, muitas formigas vão sair do ninho e vão seguir a trilha química até chegar ao a fonte do alimento. Nesse caso, não preciso de uma formiga guia ah, em frente da, do grupo da formiga, aí que se chama forajamento em massa. Esse forajamento em massa é interessante porque é um processo ah, auto-organizado, nesse caso, porque as formigas que são recrutadas elas também vão depositar feromônia. Então, ah, um, se tem uh, se tem uh, comida na fonte de alimento, uh, as formigas continuam a depositar uma tria química. E como as formigas depositam tria química, tem uma, um processo de amplificação que faz que tem mais e mais formigas que saem do ninho para chegar ao fonte de alimento. E quando o fonte de alimento uh, inicia a... Um, Acabo a, a a, a acabar uh, as formigas para de depositar a trilha de feromônio e como a trilha de feromônio tem menos trilha de feromônio porque também a trilha de feromônio se evapora uh, tem menos formigas que saem do ninho o que é bom porque não tem comida ao fim da trilha então esse é, é, é um processo adaptativo né? uh, na verdade e outro uh, sistema de recrutamento que tem nas formigas é um recrutamento que se chama recrutamento em grupo. Nesse caso, uh, tem uma formiga guia que está na, na frente do grupo e as formigas que estão atrás, elas precisam fazer contato de vez em quando com essa formiga guia para chegar à, à fonte do alimento, Isso que se chama recrutamento em grupo. Uh, que às vezes também implica um depósito de feromônia, mas precisa de uma formiga guia, na verdade a formiga escoteira que acho no trajeto precedente a comida, precisa dessa formiga guia para que as outras formigas recutadas cheguem à fonte de alimento.
0: Ah, legal. Então, é, existem pontos que são parecidos, e pontos que divergem, né? Até porque as formigas são terrestres e as abelhas, elas voam. E por fim, eu queria saber que é uma coisa mais específica de abelhas, né? Porque quando a gente estuda um pouco de orientação, até na escola ou no, no curso, se você faz biologia ou ecologia, a gente vê o clássico exemplo da... Abelha Europeia, né? a apis melífera, que faz a dança pra, uh, como um sinal de comunicação de onde está o recurso. Né? Eu queria saber se essa dança é sempre a mesma, se só existe uma dança, e se as, as, formigas, as formigas, as abelhas aqui do Brasil, elas também dançam. Elas também dançam. Elas também fazem esse comportamento. <risos>
2: Ah, então, o, como a Maria Eduarda ah, indicou, as abelhas, o, o que, que nós conhecemos da escola, que as abelhas dançam? Ah, isso estamos escutando toda hora, nas mídias, na escola, nas, nas reportagens, mas a verdade é que as abelhas não dançam, estatisticamente falado. Por quê? Porque nós temos, como eu já disse, 300 espécies de mamangavas, mais 600 espécies de abelhas sem ferrão, que são 900 espécies no total, contra 10 espécies de abelhas do grupo apine, as abelhas melíferas, que dançam. Então temos 10 espécies que dançam, contra 900 espécies que não dançam ou seja estatisticamente as abelhas não dança logicamente a, a, o fenômeno interessante a, e com certeza bastante empolgante é essa dança das abelhas tá? então a dança das abelhas ela é conhecido apenas naquele grupo Apini abelhas melíferas do grupo Apis que são dependendo da literatura, 9 a 11 espécies, então tem poucas espécies mundialmente distribuídas. E a dança como forma de comunicação, ela foi descoberta no começo do século XX, que o Carl von Frisch, um, um pesquisador austríaco, ele identificou que essa dança, ela contém algumas partes repetitivas, que a abelha sempre faz o mesmo movimento, e ele conseguiu associar esses, esses movimentos repetidos a características da fonte de alimento, ou seja, a distância e a direção de uma fonte de alimento. Então, a abelha, as abelhas apis elas fazem essa dança. Uh, a apis melífera, que é a abelha chamada de abelha europeia, mas na verdade ela não é necessariamente apenas europeia, porque tem, tem subespécies dessa espécie também, da, da África e na Ásia. Ah, então aqui no Brasil, inclusive, ela está sendo chamado de abelha europeia, abelha italiana, abelha africana, dependendo do, do, de onde você vai para o Brasil, você sempre tem que usar uma outra, outra definição. Ah, e essas abelhas, ah, então elas dançam. Nessas abelhas foi descrito a dança né, pelo Carl von Frisch, então Apis melífera, Mas temos outras ah, espécies de apis. Temos algumas espécies de apis ah, asiáticas, principalmente, que são ah, men algumas que são menores, que a Apis mellifera, algumas que são bem maiores. E a, a parte interessante nesse caso é a pismilífera ela faz os seus ninhos dentro de cavidades pode ser o um, oco um, 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 um de árvore alguma outra cavidade fechada né? então ela não vê a, a abelha que faz essa dança ela não tem a visualização do sol enquanto ela faz a dança essa dança é o que ah, essa dança ela ela essa, aquela figura famosa, a figura de oito, né? aquela parte no meio do oito a, a distância que essa abelha, o, a, a, o comprimento dessa parte meio do oito que ela, que ela percorre aqui é associado à distância da fonte de alimento, ou seja, quanto mais longo essa parte que ela, que ela corre aqui, mais distância a fonte de alimento a orientação agora dessa dessa dança, ou seja, nesse caso, as abelhas mellifera eles fazem uma coisa bastante interessante eles transformam a informação visual que elas que elas ah, pegaram ao longo do caminho para a fonte de alimento sobre a posição do sol, que é uma informação horizontal basicamente para onde eles estão indo, eles transformam isso é uma informação vertical, porque as, as abelhas elas têm os seus favos ah, seus favos verticais, então elas estão dançando não na horizontal, mas na vertical, então elas estão transformando esse ângulo que a, a fonte de alimento tem ah, em relação à posição do sol eles transformam isso em um ângulo relativo ao vetor gravitacional, então para baixo e, então isso é bastante interessante de, de estudar Eu acho, que é também uma, acho que seria agora longo demais para explicar todas aqueles, aquelas coisas dentro desse, desse podcast agora a parte interessante agora é que temos alguns, algumas espécies asiáticas menores e maiores que é a apis melífera, que não fazem seus ninhos dentro de cavidades então eles têm uma uma visualização do sol enquanto eles fazem a dança e aqui muda algumas coisas, então eles não fazem, eles não transformam esse vetor ah, entre a posição do fonte de alimento e o sol para um vetor gravitacional mas eles mostram diretamente a a, a sua a sua dança em em relação à posição do sol né? ah, então a, a sua pergunta, Duda, se todas as abelhas fazem a mesma dança, assim, primeiro Estatisticamente elas não dançam, mas as abelhas que dançam também não fazem todas a mesma dança, devido ao fato que a condição da, do ninho delas é diferente. Tá? Então, as abelhas que fazem ninhos dentro de cavidades, que não têm uma visualização do sol direto enquanto elas fazem a dança, elas fazem uma dança de forma diferente do que as abelhas que conseguem visualizar o sol enquanto estão dançando. Tá? Então, a e nessa, nesse caso dessas danças das, das abelhas em aberto, principalmente a Apis Flore, eu acho que faz isso agora não tenho certeza absoluta de qualquer espécie que elas levantam também, também seu, seu abdômen enquanto elas dançam uma coisa que a Apis não faz, mas a Apis Flore ela faz, eu acho que a Apis Flore agora não tenho certeza de qualquer espécie ela levanta o abdômen enquanto ela dança para indicar as, as seguidoras dela onde que ela está, porque elas conseguem ao contrário de abismelifera que dança no escuro então no escuro as abelhas não vão enxergar onde que está a abelha né? então nesse caso, e como eu falei que isso é uma, uma, um assunto para um outro podcast como as abelhas conseguem perceber a informação que está dentro dessa dança, porque nós pesquisadores nós conseguimos filmar isso, analisar isso visualmente mas abelhas dentro no, no escuro, não conseguem fazer porque está escuro elas não conseguem ver onde que está a dançarinha em que ângulo que ela está dançando qual que é a distância que elas não conseguem ver porque está escuro já as abelhas que que uh, têm seus ninhos abertos a abelha levanta esse seu seu abdômen enquanto ela dança então as abelhas próximas a essa dançarinha, elas conseguem visualizar essa dançarinha. então nesse caso eles conseguem acompanhar essa dança visualmente, utilizar essa informação visual para sua busca de alimento.
0: Isso é legal porque é muito complexo, né? A própria dança, quando a gente estuda, já fica um surpreso pela complexidade, mas imaginando o que tem espécies de abelhas, a maioria que faz outras coisas e que dentro da própria dança tem formas diferentes né, de captar esse sinal, é, é bem legal.
1: Uma coisa que acho muito interessante é que a dança é. Um, quando se diz que é uma linguagem, mas um, era o Donald Griffin, o etologo, o um fundador da etologia cognitiva, que disse que a dança é uma janela aberta sobre o mente da abelha. Da porque é o jeito para a abelha comunicar a nós, porque nós entendemos uh, no, uh, o código da dança. Uh, da, do jeito que a abelha interpreta ah, as informações do ambiente. E, no caso de todos os estudos do Magdalena Ferinivas sobre o, a medida da, da distância com o fluxo óptico, ah, dá para enganar a abelha e ver qual é a interpretação ah, da, das abelhas, qual é a interpretação das informações que são trocadas. Uh, através da dança. Isso eu acho realmente fascinante.
2: Eu não ia entrar nesse, nesse ponto porque acho que vai, vai realmente vai explodir o tamanho desse podcast. <risos> mas realmente é um ponto bastante interessante. se você Porque o, o que o Vincent falou, esse fluxo óptico, ou seja, há, assim, também é uma coisa que é difícil de, de explicar agora, mas... Há, menos cientificamente o que é um fluxo ótico mas imagina ah, que você está dentro de um carro e você olha para o, o seu ambiente que passa uh, passa ao lado, aquela parte que, que é mais próximo a você ela passa mais rápido do que aquela paisagem mais distante ela passa mais devagar no seu olho. Então isso é basicamente o fluxo ótico Então as abelhas enquanto elas voam eles utilizam essa informação com qual velocidade agora assim bem uh, pouco científico falado uh, eles utilizam essa velocidade da imagem para estimar quanto que elas voaram tá? então eles, elas sabem logicamente através de, de uh, sensores diferenciados a própria velocidade então eles sabem qual a velocidade do vento qual é a velocidade do voo eles, eles pegam agora uh, estimam agora através desse fluxo da imagem, essa velocidade, com qual, essa o, a quantidade de imagem que passou nos olhos dela, elas conseguem saber a, a distância que elas voavam, tanto na ida como na volta. Né? Então, imagina que você está num ambiente mais aberto, então a paisagem ela passa mais devagar nos seus olhos. Né? Então, você, quando você voa a uma distância de um quilômetro Relativamente, quando, a pais, quando não tem uh, uh, paisagem, ou, ou pistas visuais muito próximos passa bem devagar nos seus olhos. Então você tem pouquíssima informação de fluxo visual, mas você voa um quilômetro. Aí você traz isso de volta para a sua colônia, fala que okay, eu passei um fluxo ótico de X, então voa no mesmo fluxo ótico. Agora, imagina que você coloca essa abelha, a mesma abelha, em ambiente mais fechado. Então, a mesma distância de um quilômetro, agora o fluxo óptico é muito mais denso, muito mais intenso. Né? Então, ela vai dançar de uma forma diferente, ela vai trazer essa essa informação sobre o fluxo óptico de uma forma diferente para dentro da colônia. Então, isso foi, foi estudado por um grupo lá da Austrália, da Alemanha, da Austrália, que eles utilizavam túneis de voo, onde ou, ou eles fizeram as abelhas passar por um túnel de voo e esse túnel de voo, eles, eles eles mudaram a largura desse túnel de voo, então às vezes as abelhas tiveram pouco menos fluxo ótico às vezes eles tinham mais fluxo ótico e uh, os pesquisadores descobriram que é esse essa parte do fluxo ótico afinal de contas que as abelhas estão transmitindo através dessa sua dança. Então, essa distância que elas estão dançando não é a distância efetiva de, de que elas voavam, mas é o fluxo óptico que eles, que eles, que eles experimentaram ao longo do caminho.
0: Né? minha pergunta, na verdade, ela é também nesse caminho. Eu queria saber como, cognitivamente, os insetos eles calculam a distância só que eu estava pensando nas formigas que elas contam os passos, né? Queria saber se era conta numericamente como a gente faz, né? Um, dois, três, quatro, ou é mais uma medida de muito e pouco?
1: Os experimentos que uh, que foram feitos uh, para grupos de, do grupo do Rodrigo Verna, um pesquisador das Suíça, Suíça? Uh, que descobriu uh, uh, essa possibilidade de que as formigas uh, medem med, um, a distância com o podômetro. O que eles fizeram era, era eles manipularam uh, as formigas de duas maneiras diferentes. Um, uma maneira era f, uh, mudar uh, o comprimento do espaço das formigas, Uh, do simplesmente, é uma coisa um pouco, <risos> um pouco estranha, mas eles colocaram, uh, como se diz, per pernas artificiais uh, nas pernas das formigas. Uh, então, eles estenderam as pernas das formigas do jeito que eles fizeram passos mais compridos. E uh, a outra manipulação que eles fizeram era cortar as pernas das formigas, do jeito que eles fizeram uh, passos mais curtos. Então, era, tinha um processo de treinamento onde as formigas não eram manipuladas, eles fizeram ida e volta, 10 metros entre o ninho e o fonte de alimento. E uma vez que... Essas formigas eram treinadas, elas capturaram as formigas ao fonte de alimento, depois uh, manipularam as formigas ou cortando as pernas ou estendendo as pernas, e depois elas olharam a distância estimada pelas formigas uh, que volta ao ninho com a fonte de alimento. Uh, num corredor, uh, outro corredor, onde não tem a posição do ninho. E, desse jeito, eles vieram que, na verdade, o número de passos ah, onde as formigas iniciaram a busca do ninho era o número de passos que as formigas fizeram na ida ah, entre o ninho e a fonte de alimento. O que quer dizer que eles têm um processo para contar o número de passos não é mais ou menos mas é ah, mais ou menos o número exato de passos que precisa para ah, voltar ao ninho ah, é, era muito muito legal esse trabalho é muito esperto também é, é muito dedicado também porque você precisa imaginar estender as pernas das formigas Uh, é, deve ser uma coisa bem bem delicado é? <risos> se você precisa a uh, perna do pão uh, as pernas das formigas é uma coisa bem delicada mas uh, era um experimento muito legal uh, para mostrar que a, as formigas na verdade eles contam os passos eles usam o número de passos para iniciar a busca do, do ninho
0: Então a gente vai partir agora para a parte das pesquisas e eu queria saber uh, quais linhas de pesquisa vocês atuam, além da, dos sistemas de navegação, uh, mas o que, que estudaram nos sistemas de navegação, o que, que vocês acham que seria interessante desvendar dentro dessa área e também uh, quais os achados e o que estão investigando no momento também, se quiserem falar em outros temas também.
2: Atualmente, não estou trabalhando nessa, nessa questão de orientação. Uh, também acho que não na parte de comunicação, porém, agora vem o coragem, porém, porém são temas muito interessantes que eu quero muito investigar em um futuro próximo. Tem várias perguntas associadas ao sistema, tanto de orientação como de comunicação, que precisam ser estudado em mais detalhe como eu falei no início, frente às mudanças, possíveis mudanças climáticas. Se a gente pensa nessa situação de, de trilhas de feromônios, que algumas abelhas sem ferrão fazem, pensando no aumento de temperatura, por exemplo, esses feromônios, feromônio é um, um, uma substância química, uma, um conjunto de substâncias químicas, afinal de contas que tem uma determinada taxa de evaporação né? conforme você aumenta a temperatura, essa evaporação vai ser mais acelerada né? e com isso as, a composição ah, dessas, dessas trilhas, porque algumas substâncias vão evaporar mais rápido outros menos rápido. Então esse esse conjunto de substâncias químicas que está presente o que uma abelha produz uh, vai ser modificado, né? Porque uma dessas substâncias químicas evapora muito rápido permanece outra, né? uh, e como as mudanças uma, um possível aumento de temperatura vai influenciar a eficiência dessas trilhas de cheiro, porque as abelhas elas uh, adaptaram ao longo do, do da evolução, elas evoluíram, desenvolveram essas, esses feromônios para seus fins atuais de achar essa essa fonte de alimento. Ah, nas condições climáticas ao longo do tempo ajustado às condições climáticas ao longo da evolução. Se a gente aumenta agora rapidamente ou se acontecem aumentos rápidos de temperatura conforme tem esse aquecimento global essas trilhas de cheiro talvez não vão ser mais tão eficientes quanto eles costumam ser atualmente né? então pode ser que ah, essas, essas mudanças de temperatura tenham uma influência nas trilhas de cheiro outra coisa que é muito importante ou interessante de estudar uma coisa que o Vincent falou ah, na fala dele essa, essas, essa que as abelhas também utilizam informações diferentes ao longo do seu caminho e eles quando falta uma informação elas utilizam um outro tipo de informação que elas também ah, normalmente elas não utiliz, utilizariam mas elas memorizaram. Então nós fizemos já vários testes infelizmente a, a parei com esses, essas pesquisas com abelhas que fazem suas trilhas de cheiro né? e aparentemente até essa abelha que faz sua trilha de cheiro ela utiliza seu próprio cheiro na ida e na volta depois né? mas ela também aprende aquele fluxo óptico né? então na falta de cheiro ela primeiro o que ela vai fazer primeiro? ela vai procurar pelo cheiro não achando o cheiro, ela vai retomar essas informações visuais que ela aprendeu. Então, temos umas informações primárias, aquela que ela vai utilizar primeiro, que vai ser o cheiro, e tem informação secundária, que ela também aprendeu ao longo do caminho, que ela não necessariamente utiliza, mas ela cons consegue utilizar como um sistema de backup para achar, reachar essa fonte de alimento. Então, isso também é uma coisa interessante de que eu quero estudar e também já tenho algumas algumas pesquisas em, em que eu já fiz um tempo atrás que eu queria retomar essas pesquisas e um terceiro grupo de de pesquisas que eu estou pensando em fazer já faz muito tempo também é a utilização de pistas visuais nas, nas abelhas porque eles elas utilizam muito pistas visuais para detectar o, o, o ponto final de uma fonte de alimento então por exemplo, se você, eu fiz experimentos dentro de um túnel de voo se você coloca dentro do de um túnel de voo uma, uma fonte de alimento que a abelha não consegue visualizar muito bem porque ela é muito pequena né, então ela usa, utiliza primeiramente esse fluxo óptico para achar essa fonte de alimento isso são, também foram feitos com apis melíferas, os, os mesmos estudos os uh, estudos parecidos. Agora, se você coloca uma pista visual clara, um rolo de papel amarelo, dentro desse túnel de voo, a abelha vai usar primeiramente esse, essa pista visual para detectar a fonte de alimento. Como as, as outras abelhas utilizam o cheiro como, como informação primária, elas vão utilizar essa pista, não o fluxo óptico eles vão ainda aprender esse fluxo ótico, mas eles vão utilizar primeiramente essa, esse rolo de papel amarelo dentro do, 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 do túnel de voo ah, então nesse caso eu queria saber quantas pistas visuais elas precisam quantas, quantas elas conseguem aprender ao longo do caminho se é apenas a última pista que é importante para determinar a fonte de alimento ou se é, é a sequência de pistas visuais ao longo do caminho que fazem com que ela aprenda esse, esse, essa posição final. Então, são são questões que eu estou pensando em realizar no futuro próximo, mas como eu mudei recentemente para São Paulo, comecei recentemente aqui, ainda não comecei esses estudos, ainda mais que a pandemia atrapalhou um pouquinho essas pesquisas.
1: É, do nosso lado, o que estamos fazendo uh, ultimamente nesses quatro, cinco últimos anos, estamos tentando, estudando o deslocamento das formigas com uma abordagem de biomecânica, quer dizer, uh, tentar medir um, um, as forças que, que as formigas um, exertam no, no chão quando elas se deslocam e também entender como, por exemplo, uma formiga que está carregando uma, um objeto, uma presa, um, um semente, é capaz de uh, conservar sua balança uh, quando ela caminha. Então, isso, para fazer isso, precisa firmar as formigas uh, com a câmera macro e depois uh, analisar uh, como as formigas colocam as pernas no chão para conservar o equilíbrio quando ela tem uma carga entre os mandíbulos, porque, na maioria dos casos, a carga pode ser bem grande. E nesse caso, um, um, a formiga pode perder a balança porque o centro de massa da formiga é deslocado em frente da formiga. Então, quer dizer que a formiga precisa adaptar sua locomoção para não uh, perder a balança. Uh, então, precisa analisar uh, de uma maneira bem detalhada como as formigas colocam as pernas no chão para conservar a balança. Precisa também entender uh, como uh, elas adaptar uh, a locomoção Uh, porque a, a locomoção vai va mudar as formigas têm seis pernas e, então o jeito do que essas as formigas os insetos se deslocam é bem diferente do jeito do que o vertebrado com quatro pernas se deslocam uh, e, est estamos estudando isso estamos uh, tentando entender também quais são os forços que se exercem nas articulações das formigas é relacionando isso com a morfologia das formigas. A morfologia é o um sistema. A organização do, do esqueleto das formigas é completamente diferente da organização do nosso esqueleto, do, do esqueleto de vertebrado, porque o esqueleto de vertebrado interno, uh, é, vez que encontrar nos insetos, é o que se chama exosqueleto, é formado da cutícula, e a cutícula é o esqueleto dos insetos. E dentro desse esqueleto, você tem os músculos, é, o, diferentes partes é, dentro desse esqueleto. E estamos tentando entender é, como as articulações do exoesqueleto da, das formigas mudam com as, as forças que se exercem nas articulações, Uh, quando as formigas uh, em Várias espécies de formigas Têm exigências diferentes Porque tem formigas que trazem Cargas nos mandíbulos Outros que trazem cargos Dentro do corpo uh, No, no abdômen Então comparando várias espécies de formigas Que se chama a morfologia funcional uh, Para entender como uh, O exoescoleto da, exo da for, das formigas Evoluam diferentemente Uh, com as exigências do, do, da, da espécie. E também o que queremos fazer, iniciamos uh, esse trabalho no ano passado, agora que temos os, todos os instrumentos para fazer isso, é estudar a gasta de energia das formigas, uh, medindo o metabolismo com um instrumento que se chama respirômetro, uh, para um, entender se uh, uma formiga, por exemplo, que está uh, trazendo uma carga, gasta mais energia do que uma formiga sem carga, até que ponto a formiga pode uh, trazer um, uma, uma carga uh, com uma distância muito, muito longa. Uh, uh, então, estamos no momento estamos tentando fa fazer esse tipo de, de medida, e ver também qual é a influência da dieta das formigas ah, sobre esse gasto de energia. Dá para alimentar as formigas com dieta artificial ah, e balançar os vários componentes da, da dieta e ver -se como as formigas ah, podem resistir a uma gasto de energia importante ah, que ocorre quando elas ela estão deslocando a, com, com uma carga. Uh, isso que estamos fazendo ultimamente
0: legal legal então é isso eu queria na verdade primeiro agradecer de novo a vocês por terem aceitado o convite de participar do podcast conversar um pouco comigo ensinar algumas pessoas uh, os ouvintes sobre esse tema que é muito muito interessante eu particularmente gosto muito se os ouvintes querem saber um pouco mais sobre comportamento de formigas, podem seguir o Instagram do Leis, que é arroba leisusp. Se tiverem dúvidas, dicas e sugestões para o podcast, podem mandar o um e-mail praticandoformigueiro.com. É isso e até breve! A Tição do Formigueiro é apresentado por mim, Maria Eduarda de Lima Vieira. É editado por Jefferson Almeida e tem trilha sonora de Lário Povas de Lima.